0: En podcast fra NRK.
1: Allierte land bør ha egne militære baser i Norge, foreslår FRP til protester fra Arbeiderpartiet. Men det er jo i praksis slik i dag, innvender SV. NHO slår alarm på vegne av norsk næringsliv og krever strømstøtte til bedriftene. Vi får se, svarer næringsministeren Han var superstjern og Hollywood-skuespiller Nå må Johnny Depp og ex-kona brette ut privatlivet for en hel verden Det vi får se er ikke pent Og regjeringen kan ha godkjent flere oljeutbygginger som kan være i strid med grunnloven Sier Norges institusjon for menneskerettigheter Vi har gjort alt riktig, parerer regjeringen og det er noen av sakene i ukas siste Dagsnytt 18-sending med Sigrid Solund ved mikrofonen. Vi vinner sendingen med Fremskrittspartiets landsmøte som er samlet denne helgen. Ett av forslagene som ligger på bordet er å endre den norske basepolitikken som sier varsaks fremmede militære styrker som kan være stasjonert i Norge. Og Kristian du bringer det, du sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Fremskrittspartiet, hvorfor bør norsk basepolitikk endres nå?
2: Fordi at uh, Russland uh, har drevet en aggressiv utrikspolitikk og gått i krig mot et naboland vi er ett naboland av Russland. Ryssland uppträder väldigt eh uh, oförutsägbart eh uh, och det som man säger att uh, baseerklæringene har jo vært fin å ha frem til nå, det er 73 år siden Einar Gerhards-regeringen inngikk denne baseerklæringen. Ja vel, det har vært en fin en fin erklæring som også hadde Fremskrittspartiet støttet stort sett hele veien, men nå viser det seg at, at Russland ikke, i grunn ikke bryr seg om en erklæring og egentlig ønsket å få Ukraina at det ikke blir et NATO med dem. De bruker vold og makt og våpen for å tilegne seg områder. Det kan de også gjøre mot Norge.
3: Og hva
1: innebærer da de endringene dere vil ha?
2: Nei, vi gjør det mulig for som allierte ønsker å ha baser på norsk tid, det er jo ikke sikkert de ønsker det. Så gjør, gjør det på samme måte som USA og andre allierte har baser andre steder i Europa. I Polen og Litauen og Latvia og andre steder så har jo amerikanerne baser, og det er jo også NAV-land til, til Russland. Og det er helt naturlig at vi som NAV-land har eh, baser dersom eh, våre allierte skulle ønske det.
1: Osme Neukryst, du sitter i den samme kommittéen for Arbeiderpartiet. Hva sier du til dette forslaget fra FNP?
4: Vi lever jo en helt ny tid, og derfor tenker jeg at det er helt riktig at vi må tenke noe nytt. Men jeg tänker at i den tiden vi lever nå, så er det viktig å tenke både klokt og tenke forutsigbart. Og Fremskrittspartiet har jo litt sånn hopp på sprettpolitikk når det er kriser i verden. Da Russland tok Krim, så mente Kristian Tybring-Edde at verden overreagerte mot Putin og motstandere av sanksjonene. Nå helt motsatt vei, og vil kaste ut det som har vært 73 års god praksis i Norge. Da Norge meldte seg i NATO i 1949, så, gjorde, i det, så tok Einar Gerardsen og Jens Klissen Hauge en baseerklæring som sa at Norge skal ikke ha utenlandske baser i fredstid. Det er en politikk som har stått seg veldig godt i 73 år, og jeg mener at det skal fortsette å ha.
1: Ja, bare for å ta tak i det som blir sagt her. det er litt av en hel omvending du har gjort da, at du bringer det.
2: Nei, det vil jeg ikke si. For det første så har Fremskrittspartiets politikk stått fast, og dessuten så har vi jo faktisk i Fremskrittspartiet, i motsetning til andre partier. Og jeg står bak Fremskrittspartiets politikk både før og, og nå, Uh, det er, men med synlig
1: på, på Vesten og Russland og vem som eskalerer det? Ja, hade hadde
2: et håp, uh, og det hadde jo også NATO når det gjorde en, Russland til en strategisk partner i 2010, så hadde jeg håp om at Russland ville bevege sig i en demokratisk retning, og at Putin hade oppdått sånn man han gjorde tidlig på 2000-tallet, men han viste sig å være, uh, være en tyrann, og være en, en, uh, en diktator, en autoritær leder, som også uh, bryter sitt, uh, invaderer sitt naboland. Det er klart at noe man vil på. Det han holder på i dag er jo krigsforbrytelser. Så man kan ikke gå tilbake igjen i år vis tilbake si at du sa det da og da. Det som Putin gjør nå, det må man reagere mot. Det Norge gjør nå, burde gjøre nå, er å få hjelp av
4: amerikanerne. Vi jeg tror de minner motdebatten til det her. Jeg frykter amerikanerne mer enn de frykter Russland. Nei, Nei altså det som har vært norsk, veldig god norsk politikk er at vi har kombinert det å drive med avskrykking og være ett fullverdig godt NATO-medlem, samtidig som vi har reddet med beroligelse. Vi har for eksempel NATO-øvelser i øst mot grensa til først mot Sovjet og så mot Russland. Vi har sagt at vi ikke ska ha baser i Norge utenlands gatisk skal være militære baser som ikke Norge har kontroll på. Men det vi dermed sier er det er veldig viktig at Norge trener og øver sammen med andre land. Fordi at når vi ikke har baser, alternativet til det er det kommer utlendinger hit, gode allierter hit, og er med på å øve og trene. Det, det trenger vi i krigstid, derfor så er vi nødt til å i fredstid.
2: Men det er jo ikke, okay. Hvis... ikke noe argument det hele tatt. Jo, at... det, er det.
1: det er det. Vi skal, vi skal slippe til en tredjeperson, Ingrid Fisk, og du sitter også i utenriksforsvarskomiteen, men for SV, du er absolutt ikke enig med FRB, men du vil likevel rose dem for å være ærlig. vad ligger i det? Ja, først av alt så er det jo viktig for mig å si at det er enig med
5: det Aukrust fra Arbeiderpartiet sier her, at vår basepolitik har tjent Norge godt i över 70 år. Den har klart å balansere NATO-medlemskapet med en klok politikk, der Norge har hatt full råderett på norsk jord, og det må det fortsette å være. Og så skal jeg gi eh, FAP-ros for det at de, eh, de er ærlige og sier at de vil endre dette. For det innrømmer ikke regjeringen og de andre partiene, eh, mens de faktisk eh, er i ferd med dessverre å endre nettopp norsk baspolitikk med den avtalen som nå skal til behandling
1: om eh, amerikanske militærbaser. Som ble inngått eh, i fjor, men som da behandlet seg av Stortinget i, i disse dager. Hvordan mener du at den har endret norsk basepolitikk da? I, I snik eller i skjul, eller hva du mener?
5: Ja, hvis den blir vedtatt så vil den ge USA råderett eh, på fire områder i Norge. Eh, det vil si at eh, i ytterste konsekvens så er det USAs lov som gjelder. De vil ha mulighet til å straffeforfølge eller la være å straffeforfølge sine soldater hvis de skulle begå forbrytelser mot norske borgere. Og norske myndigheter vil ikke ha fullt innsyn i hva som skjer på de områdene. Og det betyr for eksempel at de vi ikke vil vete hva slags soldater som er der, hva slags våpentyper som er der, og om det for eksempel blir holdt fanger der.
1: Og hvorfor skal vi gi dem denne maktene, Krust?
4: USA er vår nærmeste allierte, og vi er helt avhengig av amerikansk hjelp dersom det skulle være en krigssituasjon i Norge. Derfor så er jo alternativ til at USA skal ha permanente baser i Norge, er at vi har mye samarbeid og øvinger her i Norge. Den avtalen vi nå inngår, eh, sier jo at vi skal gjøre det. Det er en avtale som i og for seg både forsterker og formaliserer mye av det som er samarbeidet mellom Norge og USA. Men hva er,
1: feil, hva er feil i det Fisk og USA da?
4: Nei, hun sier norsk baspolitikk endrer. Da. Det er bare tull, det står i... Første punktet i avtalen er at uh, baspolitiken til Norge ligger fast. Det er både Norge og USA signert på. Men det jeg skal si er at Yngre Fisk og SV, det er jo i og for seg et fjelt SV blev jo bygd på motstanden mot NATO. De var motstander av den baserklæringen som Gerardsen, Bratley, Jens Krisen, Hauge de andre lagde. Det er et fjelt standpunkt. Det er også et fjelt at SV ønsker å melde NATO i dag. Men det at de skal på en måte da være dommere over om baseerklæringer er brutt eller ikke, det blir helt Men feil. Men for å
1: med deg, Tubringe, er du enig i at denne avtalen endrer på basepolitiken eller vad amerikanerne kan tillate seg på norsk jord?
2: Den gir amerikanerne til, tilgang till fire områder i, i Norge. Det er et norsk territorium. Ja, det er som Fiskå sier. Ja, det er riktig det, at amerikansk lov vil gjelde på, 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 på basen. Men det gjør jo også når vi er ute, når vi er i Afghanistan eller vi er andre steder, så er det jo ikke Afghanistans lov som gjelder for våre folk som er der heller. Så man later som man stiller sig til doms over, amerikanere skal man stille seg til doms over, men man akseterer jo ikke landene vi er til stede i at deres lov skal, skal styres. Så det er en, en slags imperialistisk måte å tenke på at når de er her så skal norsk lov gjelde, men når vi er ute så skal for en delvis norsk lov gjelde. Så det er ikke konsekvent i hvordan de argumenterer er at, at norske forsvar rustes opp betraktelig, og at vi får alliert nærvær, slik at skulle det se noe, husk at angrip i dag skjer, kan skje raskt, det kan skje med visilier, vi har ikke luftverden engang, vi kan skje raskt, og da må vi ha styrker til stede, og ikke noe vi skal hente fra USA.
1: Hva frykter du da, Fisk, og enten det blir som det flertallet på Stortinget ser ut til gå for, eller om til og med FRP skulle få gjennomslag?
5: Ja, jeg opplever jo at FRP er i med å få gjennomslag for det de ønsker, nemlig utenlandske militærbaser på norsk jord. Og det vil jo være et tydelig brudd med det som har vært norsk hvordan, basepolitikk. Hvordan kan det både
1: være en base og ikke en base? For, Forklar det.
5: <laughs> det er en base. USA kaller den en base. I Norge så bruker regjering og andre ord. Eh, og det er et my, mitt skjønne måte å prøve å omgå og eh, beskrive virkeligheten på, på en ærlig måte. Det, det som også står i avtalen, det er at ja, eh, USA skal respektere norsk rett og så videre, men i det amerikanske tjenestelige behov til det, så kan det settes til side. Altså har USA siste ord på disse områdene. Og det er militærbaser, det skal brukes til våpen, til soldater. Uh, det er uærligt å kalle det noe annet enn en militær base. Men
4: altså, eh, punkt 1 i avtalen er, all aktivitet i henhold til den avtalen skal utføres med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkeretslige forpliktelser. Det er ingenting i den avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk. Det er Norge designert på, og det er amerikanere designert på. Dette er at vi formaliserer eh, et eh, um, forsvarsamarbeid med USA. Det er vi helt nødt ha, og der SV ikke har noen alternativer, er jo, hva mener de alternativet til är <laughs> att en god NATO vara det är ingen annan säkerhetsgaranti för land i Europa. Det er det Sverige og Finland nu är i färd med att inse. Men vad man går
1: man ha denna avtalen för att vara en god NATO allierat?
4: vi trenger at vi har mer övningar i Nord og i Norge. En har vi akkurat avsluttet en stor norsk militærøvelse, 30 000 soldater fra over 30 land. Vi ønsker også å forsterke samarbeidet vårt med USA, fordi vi er helt avhengige av de som skulle bli krig, og det må vi forberedes på i fred. Og det var det som var hele grunnlaget for baserklæringen, som Jens Kristian Haug og Einar Garsen skrev.
5: SV motsetter seg på ingen måte at vi skal ha allierte øvelser, militære øvelser i Norge. Og vi kan, kan ha eh, gode system for mottak av allierte styrker, det er jo ikke det dette handler om. Jo, men SV har vært Fordi, av det hele veien. Ja, vi, vet, vi vet at SV er NATO-motstander. Det kan være noe som helst ellers, mm, ja. altså, men, men da vil jeg at, 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 der, da.
4: At, at du også
5: ærlig på hva denne debatten handler om, mm. som er altså en ny avtale, ikke med NATO, men med direkte med bare USA, med, som, atal. som vi altså ikke trenger inngå mm. som noe følge av noe vårt NATO-medlemskap. Vi ønsker
2: å ha best mulig forsvar, vi med våre allierte, og det som står i alt annet skal få bruksrett og uhindret tilgang til disse områdene. Bruksrett og uhindret tilgang, og det er bra at amerikanerne kommer Hvorfor til oss tidligere. Hvorfor holder ikke det da? Nei, fordi vi ønsker å ha kan være her på permanent basis, og ikke roterende basis, men at de ikke bare skal øve, at de også kan være her og passe på oss når de får et angrep. Husk at i dag er det åtte dagers tid for at allierte kan komme i en skulle krigss gå over grensen, åtte dager på noe hvis du gjør på den måten med en basepolitikk som endres, mm. så kan det ta en dag før amerikanerne eller andre er på plass det hjelper dig, dig og dig og det sikrer at vi faktisk kan forsvare vårt eget land Men
1: som Akrus vender på, i 2014 da de hadde annektert Krim, så sa du at det var Vesten som esk bidro til å eskalere konflikten. Hvorfor er du ikke redd i dag da, for at en sån basepolitikk som du foreslår, også kan bidra til å provosere Putin og Russland ytterligere?
2: man skal alltid prøve diplomatiet først. Og det prøvde man også i, i stor grad også denne gangen. Det prøvde man også når, i Al-Krim. Det lyktes, lyktes ikke. Og nå lyktes det ikke i Ukraina. Ukraina ønskte å bli en del av den vestlige sivilisasjonen, måtte jeg på si, en del av NATO. Dette aksepterte ikke Russland. Vi skal ikke akseptere at Russland kan provosere Norge til å ikke til å ha en avtal vi er uenige i. Vi har vår egen utenrikspolitikk. Ønsker vi å ha amerikanske baser på norsk jord, så bestemmer vi, og ikke Russland.
1: Og når hele verden har endret fisk, og hvorfor skal ikke også norsk politikk på dette området gjøre det samme?
5: Ja, det er jo det FAP sier at de vil endre norsk politikk, men det er en uklok endring av, av norsk politikk, fordi det gir altså stormakten USA uhindret tilgang til norsk Eller støtte, territorium. Eller
1: støtte til norsk territorium, og, det kan man hva, si.
5: Og hva skjer da hvis USA går til en krig som Norge ikke støtter? Som Norge er emot. For, som for eksempel som for eksempel eh, vi opplevde med opplevde mirakrigen. Da gikk USA til krig, Norge var imot. Hva skjer da med denne avtalen som nå er ferdig med å bli inngått eh, og behandles i Stortinget? Eh da ville altså USA kunne bruke norsk territorium til å eh, forflytte våpen, tropper Okay, I stryd med norsk transportetappen?
4: Trans trans det, 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 det er faktisk ikke okay. har vært lov lenge i Norge. Det er det ikke nytt med. Det var vel også SV mot som mente at det var brudd på basepolitiken. Det vi trenger nå er at vi må tilpasse norsk politik i en ny sikkerhetssituasjon, men da må vi også være forutsigbare og vise fastighet, også ved en krisetid.
1: Dere, vi må si tusen takk til dere. Vi skal diskutere krigen i Ukraina og den siste utviklingen der litt senere i Dagsentatten. Så sier vi tusen takk til dere, Ingrid Fiskå fra SV, Osmene Krust fra Arbeiderpart Kristian Tybring-Jedde fra Fremskrittspartiet. Basepolitikk, forsvar og krigen i Ukraina har preget også mye av Sylvi Listaugs første tale til eget landsmøte som leder i dag. Men hvilke andre saker har preget landsmøte på Gardermoen der du er politisk kommentator i NRK, Lars Nørresand?
6: Ja, byer av listøgstale og også de etterfølgende innleggene i den generelle politiske debatten har handlet om angrep på regjeringen generelt og Senterpartiet spesielt i spørsmålet om avgiftspolitikk når det gjelder både energi og, og drivstoff og, og matvarepriser og andre ting som nå man opplever at blir, blir dyrere. Samtidig så har mange i FAP vært opptatt av blankpusse helsepolitikken. Og det var også noen som tok til ordet for å justere kursen i landbrukspolitiken for eksempel. I tillegg til denne base- og forsvarspolitiske debatten som vi nå har hørt grunnig fra, så har det også andre ting FAP skal diskutere fremover når det landsmøtet fortsetter også i morgen. Therese Solin, kommentator i Aftenposten. Du er faktisk mer opptatt av hva Sylvi Listaug
7: ikke sa enn hva hun faktisk sa. Ja, det var fascinerende. Eh, hun nevnte ikke eldreomsorg en eneste gang, er heller sykehjem, men det er et tema som hun er gløden opptatt av selv. FRP blir så spiselig att det knapt smaker noe som helst, skrev du i Jeftenposten i dag. Hvilke saker virker det som om partiet vill profilere sig på? Det, det De ska bredde sig ut, da. ta tilbake byvelgerne eller vinne byvelgere, og det krever jo for eksempel at de eh rätter sig mot andra områder än de kärnsaker man traditionellt förbinder med Fremslingspartiet. For exempel är det ett utspel som blev diskuterat kanske de skulle börja uppdatera arkitektur, byggtekniska forskrifter som gör att man inte kan bygga såna flotta byggårar som för. Det blev rätt nog ikke tatt med på landsmöte, men det är et exempel på saker som kan komma till att bli FFP-saker plötsligt. Lars, vem vinner det egentligen som de fri till nu?
6: Ja, det er litt eh, i spill tror jeg hva slags profil Fremskrittspartiet ser for sig å ha in i de to neste valgene og sånn sett så har Sylvie Listerg fortsatt god tid i hvert fall i, i et lite år til, eh, rett og slett fordi eh, situasjonen er som den er FAP har gått ut av regjeringen med å finne seg selv litt, eh, på nytt og det er et langsiktig projekt med en ny partileder som FAP faktisk kan ta seg litt tid til eh, nå, og derfor så, så er det ganske spennende å følge med på hva slags konturer vi etter hvert vill se av hva Sylvie Listhaugs FAP faktisk ska være. Jeg tror det er ekstremt viktig for FAP å beholde denne motpol funksjonen sin i det politiske landskapet. Det ser vi ikke så tydelig i innvandringspolitikken, men vi ser det ekstremt tydelig i klimapolitikken for eksempel. Det er snakket nesten ingenting om folk flest, men det snakkes mye om frihet på dette landsmøtet. Helsedebatten handler mye om å være en kontrast til den rødgrønne regjeringens in på private alternativer i hälso- och sjukvården för exempel. så den funktionen vill FPH ha, men ni måste ha det på en annat mode efter att ha sittet 8 år vid makten och kunna ändra på många ting. Når delegaterna här snackar om föreningsbanan och dramatiska ökade bostadpengesatser i storrosloregionen, så tror jag många väljare lyssnar annorlunda till det nu nå, när de vet att Fremskrittspartiet hade hade samfärdsministern i årevis. Therese Solin,
1: hun, Sylvi Lisse, angrep jo, som det ble nevnt her, Senterpartilederen mange ganger på talens, i talen sin i dag. Betyr det at det er Senterpartivelgerne, eller de misfornøyde
7: Senterpartivelgerne som har flyktet fra partiet som er målet? Jeg tror ikke det. De misfornøyde velgerne, de er misfornøyde også etter et valg, og de kommer jo sprettene tilbake til Fremskrittspartiet, ser man jo på meningsmålene nå, helt av seg selv. Eh, jeg tror nok heller at Høyre er den skyteskiven som Fremskrittspartiet kommer til å rette skuddene sine mot i tiden fremover. Det så man også på Silje Lighthaugstale i dag. Hun kommer med seks direkte spark til Høyre. Hvorfor gjør de det? Det kan jo virke veldig rart å skulle hente velgere fra Høyre, Man det simerer liksom regjeringsgrunnlaget, men jeg tror ikke det er en så dum strategi som det kan virke som, for de det de faktisk gjør er å presse Høyre mot Høyre, akkurat som SV presser Arbeiderpartiet mot Venstre. Det er ikke noe mål for Fremskrittspartiet å sitte i regjering for enhver pris, for eksempel å sitte i regjering med Venstre, hvor Venstre får synlighet til tross for FRP's kjernsaker.
1: Mm. Ja, Lars, FRP var jo tydelig lettet i sin tid over å komme ut av regjering eller fengsel, da, som Listaug kalte det. Hvordan kan hun si det samtidig som hun også presiserer at hun faktisk
6: vil søke makt? Men det er en den balansegangen som jeg tror ville prege de to neste valgkampene for Fremskrittspartiets del, samtidig som denne velgerutvekslingen med Høyre er viktig for, for partiet så er det jo også ekstremt viktig for Høyre at FAP er av et, en viss størrelse det er ikke godt nok for Høyre at Høyre gjør gode valg de er også avhengig av et Fremskrittsparti som blir sett på som et reelt alternativ fra mange velgere sider, og at FAP som er større i oppslutning enn de var nå, de ligger jo fortsatt under det valgresultatet Siv Jensen tok de inn i regjering med. For eksempel, selv om Senterpartiet är mer enn halvert på, på litt over et år. Og Therese Solien, FRP har jo
1: også ønsket ukrainske flyktninger hjertelig velkomne. De har kritisert regjeringen for å gi for lite til landbruket. Noen peker på likhetspunkter
7: mellom FRP og Rødt. Hvem, hvem er det de ska skal være i opposisjon til fremover? Det, det er ikke noe å lure på. Til enhver tid er det Arbeiderpartiet som er Fremskrittspartiets store fiende, eller nemesis, eller kall det du vil. Når de posisjonerer sig på denne måten her, så handler ikke det egentlig om å gå i liksom, strupen på, som man liker å si i media på Rødt eller på uh, andre partier som så dem. de handler om å vise tydelig at ukrainere er flyktninger i vårt nærområde, vi skal hjelpe dem der de er, og det er her. <laughs> Og så har du vært på
1: landsmøtet i dag. Er det dere noen opposisjon i partiet, eller noen
7: splittelse, fløyedannelse? Som i alle partier så er det fraksjoner i Fremskrittspartiet den forstand at noen vil ta partiet i en litt mer liberalistisk retning, andre vil ha den mer nasjonalkonservative retning, hvis det lov å bruke det ordet fortsatt. Men det er ikke et parti som driver med sånne maktkamper og sable hverandre ned og stikker i ryggen når de går på do og sånn, som i enkelte andre partier. Det er samling i bånd, og Sylvie har støtte i partiet. Det var viktig for Sylvie i dag å, å få hele rommet med sig på talen sin, det gjorde hun. Mm. Det ble trampeklapp til slutt. Det ble trampeklapp.
1: Takk skal dere ha, Therese Solind i Aftenposten og NRKs egne Lars Nerussan. Under to uker kommer regjeringen med det reviderte nasjonalbudsjettet for i år. I det budsjettet bør det ligge støtte til bedrifter som sliter med å betale strømregningene, slik privatpersoner har fått støtte til å betale sine. Det krever NHO, hvor du er viseadministrerende direktør, Anneken Haugli. Du slår alarm, som det heter, i dagens næringsliv. Hvorfor er tiden inne nå til å støtte bedriftene med strømregningene?
8: Ja, I så mener vi at bedrifter skal klare sig for egen regning og risiko, men nå er situasjonen helt ekstraordinær, og det hadde vært lenge. Så det vi ber om, det er at det kommer en strømstøtte nå til bedriftene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og særlig i de områdene hvor det er spesielt priser. Det andre er at regjeringen nå kommer med en ordning hvor det er mulig å prissikre seg, altså man kan få prisgaranti, det vet vi at regjeringen jobber med. Vi håper at det også kan komme i revider, slik at bedriftene får nytte av det også i inneværende år. Men det tredje, som også er veldig viktig, det er at vi nå får opp tempo når det gjelder å produsere mer kraft, for det er det som er den store hovedutfordringen fremover. Snart går vi fra kraftoverskudd til kraftunderskudd og det betyr att regjeringen nå må få opp tempo når det gjelder å, å, å få opp kraftproduksjonen ja, Det er ikke gjort innen sommeren
1: akkurat da men hvem mener dere skal falle inn under disse ordningene da?
8: Ja, altså det vi sier er at uh, særlig kanske små og mellomstore bedrifter vil være viktig at kan bli omfattet av en strømstøtteordning i de dyre områdene. Vi ser jo nå eksempler på bedrifter som får 20 gangen på strømregningen. Og så er det jo sånn for mange bedrifter at i motsetning til uh, mange av privatpersoner så har ikke de muligheten til å kutte på strømforbruket. Produktionen går uh, året rundt, også når det er uh, sommer. Og vi ser nå i vår medlemsundersøkelse at en, av tre, at en av fem bedrifter før krigen i Ukraina hade utfordringer, så ser vi at det er nå tre av fem. Så det er en stor økning i våre eh, bedrifter som melder om nedgang i, i driftsresultatet, mm. og at vi må ned med aktiviteten på grunn av veldig høye kostnader. Og dette kommer på toppen av et høyt kostnadsdrag generelt sett på grunn av andre innsatsfaktorer. Men det er strømmen så vi ser at små og meldete bedrifter i de dyre områdene bør få en håndsretning, og du bør få det nå revidert.
1: Arbeiderpartiet har jo arbeid til alle som jobber nummer én. Kristian Vestre, næringsminister. Hvordan kan dere da bare sitte og se på hvis det begynner å permitterre eller si
3: opp folk? Ja, det er jo det som er det store paradokset nå. At mange bedrifter opplever høyest rømpris, og det forstår jeg er både frustrerende og vanskelig. Og for enkelte bedrifter kan det også dessverre bidra til kroka på døra. Samtidig går det veldig godt i norsk økonomi. Vi har den laveste arbeidsledigheten på ti år. Vi har høyere sysselsetting på 15 år. Vi har 30 prosent færre konkurser i år enn i 2019, altså året før vi gikk inn i pandemien. Og vi er nå alvorlig bekymret for at det blir for stort press i norsk økonomi. Det som er utfordringen med en strømstøtteordning, som potensielt etter modell fra husholdningene som jeg NO nå ønsker seg vil koste flere milliarder kroner i måneden, er at vi nå pøser inn mer penger i norsk økonomi. Nå har sentralbanken varslet at det vil kunne komme renteoppganger hvert kvartal fremover, og vi vil ikke bidra til at de renteoppgangene skjer hyppigere, eller at de blir kraftigere. Det vil gå utover usoldninger, det vil gå utover bedriftene, og det vil ikke gå minst utover eksportindustrien. Og det er i dette bildet regeringen må følge denne situasjonen. Vi er selvfølgelig redde til motkonjunkturtiltak og støtte opp for næringslivet som det trengs. Det gjorde vi under pandemien senest i vinter brukte vi over 20 miljarder på kriseordninger, så vi er beredde til å handle. Men sånn som økonomien er akkurat nå, så er vi lite tilbakeholdende rett og slett fordi vi er redde for hvilke konsekvenser det kommer. medføre. Hvorfor frykter ikke du det,
1: Anniken Haug
8: vi er det enige i regjeringen at man ska føre en ansvarlig politikk. Det siste man trenger nå er jo, er jo en politikk som, som setter økonomien på spill eller øker rentene men samtidig så ser vi nå at vi er en spesielt ekstraordinær situasjon. Den var alvorlig før krigen i Ukraina, og den er svært alvorlig og enda mer alvorlig nå etterpå. på 20-gangeren på strømregningen, i tillegg til en del andre innsatsfaktorer, gjør at mange bedrifter nå frykter at vi kanske må ta ned aktiviteten. Men og også... frykter at kanskje de må ta ned aktiviteten hvis det faktisk går godt for de fleste?
1: Hvorfor skal da skattebetalerne subsidiere bedriftene?
8: Mange bedrifter går bra, men her snakker vi om særlig de som hvor strøm er en viktig insatsfaktor. og hvor de ikke har muligheten heller til å redusere forbruket, rett og slett fordi at, altså, det er strøm som driver produksjonen, og den går det kan endre på gjennom året. Vi har mange eksempler nå på små og mellomstore bedrifter som har store utfordringer og som ikke har muligheten til å sende regninger nydelig til kunden, og vi frykter jo at många av disse bedriftene kanske må permittere og ta ned aktiviteten. Så vi ber dem en midlertidig ordning nå. Mm i de bedriftene som er i de spesielt dyre prisområdene 20 ganger på treningsringen er veldig alvorlig for veldig mange men det, men, det okay, men du Okay ja. bare, bare ta til det til Vestre altså, at at noen
1: det hjelper jo ikke de som sliter at det stort sett går godt. Nei,
3: de er enige, det er helt enig i, og derfor har jeg også sa at for noen kan dette få alvorlige konsekvenser. Og vi har jo noen ordninger gjennom virkemiddelapparatet vårt. Vi har allerede satt ned el så vi har jo gjort noen tiltak og vi vurderer også nye fortløpende. Det er jo også lite avhengig av hvordan kraftprisene utvikler seg. Nå håpet vi at de kom til å flate ut, så kom krigen i Ukraina. Ting tyder på att dette kanske kan ta litt lengre tid. Vi er i full gang med å øke kraftutbyggingen, men programlederen helt riktig sa, så vil det også ta tid. Så hvis dette er en vedvarende lang og vi ser at det faktisk begynner å gå over i permitteringer, og at det faktisk har negative konsekvenser for næringslivet som helhet, så vil jo regjeringen selvfølgelig handle. Men akkurat nå så ser vi ikke behovet for det, og så er det bare et poeng til jeg vil legge til, og det er at vi må også hele tiden passa på denne balansegangen mellom det som er bedriftenes ansvar. Jeg er veldig glad Anniken Haugli poengterer at bedrifter skal drive for egen regning og risiko, for det er et väldigt viktig princip og det som er skatteforskning ansvar. Og det kan ikke være sånn at det er skattebetalerne som er forsikringspolisen for at priser går opp og ned, for de strømprisene de endrer seg, kraftprisen endrer seg. Det er bensin og diesel, och det er mange rammevilkår som endrer seg, och det er lite av det å drive butik. Vi skal først in inn som det er helt spesielle eh, situationer som tilsier det, og da må det i hvert fall være sånn at det er utfordringer i norsk ekonomi Nå er utfordringen i norsk økonomi mangel på arbeidskraft, ikke at det går dårlig.
1: Ja, ikke sant. Hvorfor er dette så veldig spesielt, Anniken Hauglen, hvis råvareprisene går opp, eller andre faktorer gjør det mye dyrere å drive for en stund?
8: Ja, vi bør jo ikke støtte, jo ikke støtte til uh, de andre innsatsfaktorene. Det er strøm som er i en særegend uh, situasjon. Og så vil jeg si også at uh, når... hvorfor, er, hvorfor er det så særegendt? Det er jo litt jo. avhengig
1: av hva, hva bedriftene trenger og hva de betale mye for ja, dem. Ja, men
8: det som, det som er utfordring nå er at man får ikke tilgang på mer mer kraft, og det er det som er stor utfordring for våre bedrifter nå. Og så er det også sånn at vi at som nå tjener på det høye trømprisene er utelukkende uh, offentlig selv, altså stat og kommuner. Det er de som eier kraftprodusentene. Så det er staten og kommunen som tjener på dette. Men, men, nå, men vet hva, hva hvis, man... hvis prisene fortsetter å være høye da? Ja, da er det en reell risiko for at bedrifter vil måtte ikke bara ta ned aktivitet, men kanskje også... Ja, men jeg på hvis, hvis... Unnskyld at
1: jeg avbryter, men hvis man lager en ordning som skal være midlertidig, men så fortsetter prisene å være høye, hva da?
8: Ja, det som jeg sier at strømstøtte og strømstøtte er et veldig kortsiktig tiltak. Det som er viktig nå er punkt to at bedrifter... Men
1: når, ja, men når man ta det bort? Hvis prisene fortsetter å være høye, så vil problemene være akkurat de om tre måneder ja, som det er i
8: ja, hvis vi lar meg fullføre, strømsel er et kortsiktig tiltak akutt her og nå. Det som er ekstremt viktig er at man får opp kraftproduksjonen. Når Vester sier at full gang med det, så er det ikke det riktig. Man er ikke full gang med det i det hele tatt. Tvert imot er det svært få initiativ som kommer fra regjeringen nå som vill føre til kraftproduksjon. Det går for tregt. Vi ser nå at alle andre land rundt oss de er nå i full gang med å spide opp tempo og skalere opp. Norge ja, dette, blir en, dette blir
1: en veldig stor
8: debatt som jeg, jeg vet ikke, du, du
1: har sikkert masse planer ja. Du vil skryte av Vesterund
3: ja, Nei, jeg har ikke behov for det, men det er en høglig, Jeg er, er Høyrestatsråd nå, nå er hun i NO så, så denne retorikken om at det ikke skjer noe Det blir liksom litt sånn på autopilot jo, det, kan, det kan ta så
1: lang tid i hvert fall At det ikke vil hjelpe de bedriftene som er I, i den situasjonen det er i dag
3: Det er helt riktig, og som jeg sa så vil jo ikke det hjelpe dem Men det er viktig på litt lengre sikt At vi får opp tempo Og vi er i full gang med få opp tempoet men det Også, betyr det
1: du sier at det ikke kommer någonting ting da, i revidert budsjett
3: 12. mai? Jeg kan mai. selvfølgelig ikke si hva som kommer og ikke kommer i revidert nasjonal budsjett. Det får alle se? snart. Vi skal ikke si det til noen. <laughs> Nei, det hadde vært fint hvis det var så enkelt. Men det jeg kan si er det som jeg pleier å si om dette og det er at vi følger denne situasjonen og det betyr at det, hvis vi ser at det på et tidspunkt er behov for å gjøre noe ekstraordinært så har jeg både en og 2 og tre skisser liggende i skuffen som er klar. Men igen vi må nå ikke gjøre tiltak som bidrar till överopphettningen i okay. norsk ekonomi för det går ut över våre och det går ut över en helt vanlig familj en familj med 3 miljoner i som får 1 högre rente må betala 30 000 okay. kronor mer i året det är kan ansvarig ekonomisk politik
1: okay. där har vi varit inom det viktigaste vi må bara säga si det så någon erkänn haugle tack ska du ha för att du var med du får följe spänt med när fasaden kommer då 12 maj och tack till dig Jan Kristian Vestre för arbetet Mange er de, også her til land, som følger ivrig med på den offentlige skittentøyvasken mellom det tidligere stjerneparre Johnny Depp og Amber Heard. Depp er mest kjent av de to, fra filmer som Pirates of the Caribbean, var det med Gilbert Gray på Edward Saxon? Men akkurat nå er de begge mest kjent for stadig nye sjokkerende uttalser og vittneforklaringer i rettssalen i Virginia. NRKs kulturkommentator Inge Merette Hobbelstad, du skriver om dette på NRK ytring i dag. Hvilke elementer inneholder denne saken som appellerer så sterk til kikkerne i oss?
9: Ja, altså det at den appellerer til kikkeren er jo på en måte en selvfølge, fordi livene til de rike og berømte og glamorøse, den har jo alltid vakt voldsom nysgjerrighet. Altså eh, utsikten til å kunne kikke in på hvordan livet faktisk er bak den stærlede fasaden og den røpe, røde løperen, den har alltid vært eh, særlig livskraftig. Det som er med denne spesifikke saken er at den også eh, har armer in i alle mulige andre, debatter, samhällsdebatter og olika ordväxlingar då kan du se. Si. Eh altså, den handlar om vad som sker i #MeToo, hur Hollywood tar ett uppgör med saker der eh där en kvinna hävdar sig eh eller eller utsatt för obehaglighet av en man og och vilka följder det ska få for eh, karriären til den det gäller. Det handler om popkultur, det handler om bondet mellom oss og de berømte menneskene i verden, hva vi tenker om det, hvilke følelser vi har for dem, hva vi gjør hvis det skjer noe i livet deres som går mot det vi kanskje tror på forhånd. Det handler om hvordan sosiale medier fungerer, og hvordan vi i dette tilfellet ser en voldsom mobilisering på vegne av de forskjellige partene i, i denne saken. Og det handler på mange måter om hvordan vi lever livet vårt, også vi som på ingen måte er disse berømte menneskene som nå sitter og ødelegger livet til hverandre i reddsalen i Virginia. Ja, for
1: her er det jo begge som beskyller hverandre for vold og overgrep av både fysisk og psykisk art. Depp har fått støtte av flere blant sin store skare av kjente ekskjærester som Winona Ryder og Vanessa Paradi Hvem er det som har mest troverdighet for å si det sånn, som offre i forholdet nå?
9: Nei, det er jo, går jo på en måte litt, litt frem og tilbake ettersom saken går sin gang. Det du kan si, det er at det er i både Amber Heard og Johnny Depps absolutte interesse å fremstå som offre, og dermed fremstå, fremstille den andre som på en en, en overgriper eller den voldelige, eh, aggressive parten i forholdet. For det du kan si er at visst du er en filmsterne, så er din absolutt viktigste jobb, det er å bli elsket. Det er bra om du er en god skuespiller, men det er mange gode skuespiller der ute. Men hvis du har en slik kraft, en slik bånd til ditt publikum, at ditt nærvær på filmplakaten i traileren på den røde løperen kan trekke folk til kinosalen som ellers ikke ville vært der, da gjør du jobben din, da er du ettertraktet av studioene. Men på den andre siden kan du se si at hvis det kommer noe som, som forkurrer det båndet, og som hefter ved omdømmet ditt, og som gjør at du fremstår som en mindre eh, attraktiv person enn hva mange har trodd, så går det ut over levebrødet ditt i dramatisk grad, og det er det som har skjedd med eh, særlig Johnny Depp så langt. Han har mistet roller i store franchiser som Pirates of the Caribbean eh, og Fantastic Beasts, den som er basert på J.K. Rowling's eh, eh, bokserie. Fordi dette er underholdningsfilmer som har milliardbudsjetter, og der er ikke produsentene interessert i å ha en fyr ute og møte pressen som kommer til å få spørsmål om han slo konen sin eller ikke. Så du,
1: vi, fyr, så du, ja. <laughs> Unnskyld, vi må avslutte Inge, men du må bare fortelle om den siste utviklingen
9: som kom om Elon Musk i dag. Ja, nei, her er det jo også da eh, mye nysgjerrighet knyttet til... Eh, forskjellige berømte navn som trekkes in i dette. Og där har du den siden som kanske appellerer till den mer sånn kikkermentaliteten i oss, hvor det siteres tekstmeldinger at Amber Heard bare, nei, at Elon Musk, verdens rikste mann, som hun da hadde et forhold til etter Johnny Depp, var en slags pausefisk for henne, som da brukes på en måte for å fremstille at hun var litt sånn kynisk og lettsindig i disse forholdene. Mm. Da har vi over på et litt sånn se-og-hør-nivå. Hvis du går under dette, så handler dette om dype, menneskelige, vanskelige, sammenfiltrede ting som prøver å plasseres inn i glatte, enkle eh, narrativer om offer og, og overgriper, hvor det kanskje denne historien ikke passer så godt. Eh, og det er jo det som gjør at vi kommer til å fortsette å snakke om den i mange uker igjen.
1: Og så kan man lese din ytring på NRK.no også. Takk skal du ha, Inge-Miret Abelstad. Krigen mellom Russland och Ukraina ser ut til å bli utvidet, både med tanke på landområder, mennesker som blir rammet og västlig involvering. Erik, Erik, du er reporter, og sammen med fotograf Lokman Gorbani er du på reise i Ukraina. Hvordan merkes den siste ukas russiske offensiv der?
0: De meldingene som kommer fra de østlige frontlinjene er at det har vært hare kamper runt flere byer der hvor russiske bakstyrker har presset på, og att ukrainske styrkere har greid i og for seg å stå emot og slå angrepene tilbake. Nå skal det være en liten paus ved at faktisk russerne nå venter på, på forsterkninger. Ikke en paus i form av en men de har da holdt seg litt i ro og trukket seg litt tilbake. Men de russiske luftangrepene da mot ulike mål i det området her, det... Det, det pågår fortsatt, det merker jo også vi. Vi kjører jo nå østover, og vi hører jo luftverdensirene gå jævnlig i de byene vi, vi kjører gjennom.
1: Og hvordan merker sivilbefolkningen krigsføringen?
0: Det kommer jo stadig nærmere, og vi ser jo flyktninger som kommer østfra, vi møter dem jo. I byene, og i forhold til hele Ukraina, men det klart, jo nærmere øst man kommer, jo mer intens blir det, så merker man disse luftvernsirenene som, som går jævnlig, og det, det gjør jo noe med folk. Vi var ju i Kyiv i går kveld og i natt, og når vi kom dit så hadde vi jo bare noen timer før vært et, et, et luftangrep, og vi kjente jo lukten av, av, av den røyken da, som kommer fra rakettene som slår ned. Så ja, den er nærme. Vi har snackat mycket om kampmoral egentligen både hos
1: ryssarna och ukrainerna. Hur står det till med den ukrainske kampmoralen och etter så många med krig?
0: Mitt intryck är att den er, den står väldigt stark och när går runt i byarna här, nu har vi ju reist runt i stora delar av landet så ser man ju folk går runt i uniform, de blir hils på där flagg överallt. Man man bär den uniformen med stolthet. Det är liksom sånn, lite sån i det og folket står står sammen säger i Ukraina när vi snackar med. Noen drar till fronten mens andra har jobber med att packa sandsekker, eh lage mat, sørge for at samfunnet fungerer. Så ukrainarna, de har ju samlat sig och de har värd ryggen och de står samlade mot denne denne ondskapsfulle, slik de beskriver det, ondskapsfulle angriperen som kommer for å ta og ødelegge landet deres.
1: Takk ska dere ha, Eirik Kveum og Lokmann Gurbani. Julie Wilhelmsen, du er sendeforsker ved NUPI, og du er tydlig på at denne krigen viser noen klare tegn til å øke i omfang. Hva er det som tyder på det?
10: Nei, jeg eh, sier det, for det, den siste uken så har vi sett et slags skifte i eh, russisk retorik eh, offisiell retorikk, eh, fra at dette eh, dreier seg om en kamp for å vinne øst og sør Ukraina, Donbass, til å omtale dette som en kamp mot NATO og Vesten i større grad, hvor da Ukraina på en blir mer en, en, en slagmark for denne kampen. Og det um, hører vi um, uttale fra den russiske ledelsen, blant annet Lavrov, som sier at det som är i Ukraina nå, Det där är det fan att bli en slags städfortreder i krig och det är måten de jag tror att de fortolker det som har skett den siste uken också fra västlig side. vi har bland annat haft Lloyd Austin den amerikanske försvarsministern i Kiev som har sagt helt klart att man önskar oss svekke Eh, eh, Russland genom sin militære bistand til eh, Ukraina, slik at Russland aldri igjen skal kunne angripe en nabo eh, på denne måten. Den uken har vi også sett at eh, det sendes mer tyngre våpen, også fra, fra Tyskland, og da er på en måte då är det etlerant med att den kallar gärna konspirationen som den ryska ledelsen har närt över många år om att västens intentioner med Ukraina i Ukraina egentligen är att bruka Ukraina som en slags uh, uh, utskytningsrampe för ett angrepp på uh, uh, på Ryssland detta kan ha konsekvenser för vad Russland kommer till att göra framöver. Mm.
1: Tobias Setter, du er forsker ved Stavskolen ved Forsvarets Høyskole, og i over to år, to år så har du vært med på et forskningsprosjekt om Ukraina og har vært der mye også selv. Hva, hva tror du du kan få å si for Ukraina og ukrainerne hvis det nå blir som Julie Willemsen sier at det blir en slags de blir bare slagmarken for kampen mellom to stormakter?
11: Uansett uh, vad som skjer uh, videre, så lenge den militære offensiven fra østisk side fortsetter, så vi lidelsene øke, vi har redan sett stora civila tap på stämmer om 2000 till 4000 är ett väldigt väldigt rött estimat. Ända fler har blivit skadade, eh självklart detta har gått och så knallhårt utöver ehm syken till ukrainerna. Det är väldigt väldigt tungt att vara i ett land som blir som är för en så heftig krigföring. Ehm så i tillägg har vi självklart de militära tapa. Vi har ødeleggelsene på bygninger, på infrastruktur som er enorm i, i en del byer. Så det er klart dette her vil fortsette så lenge krigen varer.
1: I hvert fall i begynnelsen så snakket jo Putin om att han skulle befrie ukrainerne. Det bor rundt 17 prosent etniske russere i Ukraina. Enda flere snakker russisk som førstespråk. Og du forsker bland annet på den ukrainske identiteten. Hvor godt har russerne lyktes med å påvirke ukrainerne i russiskvennlig retning de siste, de siste årene?
11: Russland lyktes ganske godt med det, så länge de ikke brukte militærmakt i Ukraina. De hade mange metoder og mange uh, områder der man uh, hadde ganske mye innflytelse i uh, alle årene etter uh, Sovjetunionsfall, særlig på 2000-tallet, men i 2013-2014 så forandret dette her seg, når Russland da brukte militærmakt i Ukraina, først på Krym, deretter i Donbass, uh, og nå da i uh, store deler av resten av Ukraina. Mm.
1: Julie Willemsen, hvis det nå blir NATO mot Russland på en måte, hva, hva kan Vesten og NATOs hensikt være med å, liksom, at, at, det, at det blir krigen nå? Eller vad kan intensjonen være å være på det? Ja, jeg tror
10: ikke det er det som er eh, intensjonen. Jeg tror intensjonen selvfølgelig er å, for det første så ser man jo at, at Russland ja, taper. Det går ikke så, så bra for Russland, og man ser at den bevepningen man har gjort av ukrainerne bidrar til å eh, eh, vinne. Men problemet er eh, Russlands fortolkning av det eh, Vesten gjør, mm. som jeg prøvde å kjessere, og vad Russland gjør i kjølvannet av det. Og det jeg har byttet meg merke i er at de, de siste så har vi eh, sett en opptrapping fra Russlands side. Man forsøker å treffe eh, infrastruktur, jernbaner, eh, energiknutepunkter, eh, og eh, det vi også alle sammen har lurt på, som mange har stilt spørsmålet, er 9. mai, er det sånn at Russland trenger å avslutte denne krigen 9. mai? Det, jeg hører noen analytikere si nå at det som kan skje 9. maj altså seiersdagen for den andre verdenskrig i Russland, er kanskje heller at eh, eh, Putin vil eh, gjennomføre en generell mobilisering i i Russland. Og det er også visse stemmer i det russiske forsvaret eh, som er misfornøyd med måten ting har gått på og vil ha slutt på begrensninger på bruk av flymakt. Og da er spørsmålet, hvis eh, Russland skulle treffe for eksempel en konvoj med våpen fra NATO-land eller enda verre treffe in i et NATO-land, hva skjer da? Så du kan si, hva er hensikten fra, og dette er jo kanskje spesielt Washingtons side med å trappe opp, jeg tror man føler, føler det som et moralsk pålegg og man eh, eh, ser at man tror at man kan vinne, men spørsmålet er om man har tänkt- gott nok genom eh om man beveger sig in i ett helt nytt eh scenario när Ryssland ser det, uppfattar det på denna måten. Och så står ju de
1: stackars ukrainerna upp i detta här där vi har sett vi hörte om kampviljen fra Erik WVM här. Hur tror ska de klara att hålla den och i det hela att hålla hoppet uppe?
11: Gott frågeställ. Det är förvligen extremt krävande i en sån situation eh, som vi ser nå. Um, som sagt har man på en måte en slags baseline i at uh, ukrainsk identitet har bevegt sig langt vekk fra Russland og langt over mot Europa, særlig da som sagt etter krimanneksjonen i 2013-2014. Um, du har en veldig brei støtte om Zelensky, presidenten og hans politikk. Uh, noen meningsmålinger fra mars, det er det siste som har gjort som jeg har sett, hvis den støttet Zelensky på rundt 90 prosent. Så jeg tror den kampviljen Ukrainarna Den kommer til å fortsette, også militært da, når vi nå er inne i en slags fase 2 i denne her russiske-ukrainske krigen.
1: Vi får si takk der til dere begge. Tobias Setter, forsker ved Forsvaretshøyskole, og til seniorforsker ved NUPI, i Wilhelmsen. Takk skal dere ha. Tilatelser som ble gitt til å bygge ut nye oljefelt etter 2020 er i strid med grunnloven og menneskerettighetene, det sier Stortingets kontrollorgan, Norges institusjon for menneskerettigheter, NIM. Skal vi følge loven, kan det heller ikke godkjennes flere nye oljefelt, og de som allerede er godkjent, må regjeringen behandle på nytt. Det sier du både til Aftenposten og VG, Jenny Sandvik. Du er fagdirektør ved da, Norges institusjon for hva, I vad ligger det grunnlovstridige her? Nei,
12: det grunnlovstridige i dette spørsmålet, i følge Norges Institusjon for menneskerettigheter, det ligger i at olje- og energidepartementet har godkjent utbyggingsplaner til olje- og gassvirksomhet uten å få konsekvensutredet virkningene av forbrenningsutslipp fra norsk olje og gass før disse vedtakene er fattet. Og den plikten til å konsekvensutrede også de eksporterte forbrenningsutslippene som utgjør 95 av utslippene fra sokkelen det följer av grundlagen, hundra och 12 som ger en plikt till att utreda virkningar av miljöingrepp och som ger borgarna rätt på information om de virkningene, så att man kan ivarata rätten till miljövä. Och det blev också avklart av Högsta i plenum i december 2020, hvor det blev förutsatt att disse förbränningsutslippens klimatvirkningar av det skulle, ville bli konsekvensutredet før det ble gitt godkjenning til utbygging.
1: Så det Høysteret sa i 2020 var at departementet må regne på hvor mange tonn CO2 og andre klimagasser som kan komme når oljen selges og brukes i andre land, som du sier, utgjør nesten alt av, av, av klimagassforslipp. Men det de har sett på er bare det som skjer innenlands. De ja. har utelukkende utredet, det har krevet at utreder
12: utreder eh, klimaverkningen av produktionsutsläppen inlands och de er, som man vet marginale jämfört med det klimatavtrycket som följer av när oljan och gasen förbrännes. den konsekvensutredningen det är viktigt av två grönder. För det första så ska det skydda miljön. det är viktigt att de konsekvenserna utreds på et så tidlig tidpunkt som möjligt, så att det kan danne ett grundlag för en beslutning som är informert om de fulla virkningarna både eh, fra beslutningstakere, men også fra borgere. Og for det andre så er det viktig av demokratiens syn, simpelthen at velgerne skal være fullt ut klar over hvilke kostnader det har for miljø og klima at en beslutning
1: ja, så då ska väl gärna efter deras logik kunde vi si vad synes vi är viktigast att bygga ut detta oljefältet eller att se på hur stor eller eller de store klimatgasutsläppen som kommer fra det. Men om envik statssekreterare olje- och energidepartementet, vad er det ni egentligen har gjort anleds efter att denna domen fallit?
13: Det departementet har gjort, og som også står omtalt i tilleggsmeldingen til energimeldingen som kom fredagen før påske, og at vi har begynt nå å forstå et enig med NIM i at en oppfølging av de premissene som kom i Høyestredsdommen er at det må gjøres vurderinger av forbrenningsutslipp knyttet til oligassvirksomheten når man skal gi pudd. Og det har departementet begynt å gjøre med plan for utbygging og driften. Nettopp. Departementet skal godkjenne disse planene, så må det gjøres en vurdering av disse forbrenningsutslippene, og det har vi begynt å gjøre. I åpning av dommen.
1: Når begynte dere med det?
13: Vi begynte å gjøre det ja, en liten kort periode etter dommen kom, så snart departementet hadde klart for seg hvordan det skulle følges opp.
1: Så, så dere har regnet på alle utslippene som vil komme globalt?
13: Ja, i av dommen, ja, med unntak av breda blikk som har vært i avisa som kommer under den forrige regjeringen, så har departementet etter dommen fallt eh, gjort denne vurderingen.
12: Den information som olje- og energidepartementet har gitt til den europeiske menneskerettighetsdomstolen nå i det såkalte klimasøksmålet er at de vurderingene vill bli foretatt da fra med 1. april i år. Eh, og så är det opplyst om for Stortinget att eh, den typen vurderinger først blir gjort eh, ved godkjenninger i februar i år, mens denne dommen fra Øystrøt den kom altså i 2020 december och reglene som Øystrøt her torker, de har vært uendret siden 2014.
1: Det skjønte jeg ikke helt du sier att det har gjort det siden 2020
13: Nei, altså fra departementet hadde, i etterkant av dommen så gjorde departementet og regjeringen en gjennomgang av hvordan det skulle følges opp, og har nå, som også kommuniserte det i tilleggsmeldingen, begynt å Så dere har ikke spørsmål. gjort det egentlig da? nuförtiden så är det jo gjort och det har ju så upplyst stortingen att ja.
12: Alltså bakgrunden för att Nim har eh, engagerat sig detta är att Nim registrerte att det inte blev företagat den typen utredningar den vägledaren till departementet som som ger instruktioner hurdan disse konsekvensutredningar ska företas förblei oändret efter domen. Det var känt att det skulle utredas för Högsta domstolens avgörsel och man så ingen ändring etter Högstrets eh, Avgjørelse.
1: Det blir nevnt dette oljefeltet, Breida Blik. det er du opptatt av, Lars Haltbrekken, du sitter på Stortinget for SV. Hvordan vurderer du det regjeringen har gjort eller ikke har gjort her?
14: Jeg vurderer sånn att regjeringen har ventet med å la høyesterettsdommen bli gjort gjeldende. En høyesterettsdom är for alle andre gjeldende fra det tidspunkt den felt. Her har regjeringen i stedet satt seg ned og vurdert hvilke konsekvenser har denne dommen for vårt arbeid. Så har man i vet vedtatt en stor utbygging, breda blikk utbyggingen, som vil før til av klimagasser og skade klima på kloden, uten å konsekvensutrede virkningene av dette slik høyeste rettsdommen et halvt år før sa at man skulle Så har den nye regjeringen satt seg ned og regnet på vad utslippene fra den eksporterte oljen og gassen blir, men det kan en vær gjøre. Det er ikke noe vanskelig å gjøre. Det man er nødt til å gjøre er jo konsekvensutred. Hvilke konsekvenser disse utbyggingene har? Vil det fortreng satsing på fornybar energi i andre land? Er det i strid med 1,5-gradersmålet? Og så videre. Det er den type vi er nødt til få på bordet. Og derfor så mener vi at man er nødt til nå, for å kunne følge grunnloven, ha en ny vurdering av breda blikkutbyggingen, og så må man stanse alle nye ø, utbyggene, sett dem på pause. Ø, temaen er enige om hvordan dommen skal
13: følges opp.
1: Du sa jo selv at dere ikke har gjort det, Aminvik. Hvorfor har dere ikke gjort det?
13: Ja, akkurat denne breda blikkfeltet som det henvises til, det var jo under den forrige regjeringen, så beslutningene forut for den beslutningen må nesten den forrige regjeringen ø, Nei, ja, håndtere. Nei,
14: der er dere ikke helt enige. Nei, for det, det er riktig at det, den beslutningen blir gjort av den forrige regjeringen. Men hvis den beslutningen er ugyldig, så er det nå denne regjeringen som sitter med ansvaret og som er nødt til å ta tak i den saken og sørge for at ø, den ø, blir behandlet i tråd med grunnloven vi kan ikke leve med at det gitt en ugyldig tilladelse til oljeutbygging som kan være i strid med grunnloven det kan vi ikke leve med vi er nødt til å følge grunnloven også selv om vi sitter i regjering
1: kan dere leve med det?
13: Nei, altså det som premisset i Høyestredsdommen sier, og som vi nå følger opp, er at man må utrede disse konsekvensene. Den forrige regjeringen tok jo en beslutning gjennom okay, å vente.
1: Hvorfor gjør ikke dere dette?
13: Nei, altså det som også står i Høyestredsdommen, i den saken som staten vant den gangen, om åpningsvedtaket, er at en viktig premiss for om man skal gjøre om på et sånt vedtak, trekke tilbake konsultasjonen og fatte en ny beslutning, er om man har grunn til tro att vetade ville vært ett annledes eftersom den nya informationen tillkomme Og så är det ju så att riksdagen har ju både fra 2014 och fram till nu och jevnt och trutt nedstempt förslag om allmän avvikning av olje- og gasverksamheten och nettoingen. Men det så där vad du
0: det inte
1: egentligen på i, i, i realiteten? verkligheten för du för att det politiskt ha olje- och gasverksamhet så tänker at att där är det knoppvitsigt och utredda.
13: Alltså akurat det är om den det får nog bara det lå ligga men frågsmålet om ska vi ta upp detta frågsmålet på nytt må då beror på tror vi at beslutningen vill vara annledes som ett opp nå, og at det er utslitt
1: så, så, så lenge det er flertall for den samme olje- og gasspolitikken på Stortinget så er det ikke noe vits i å gjøre det Høyseret har sagt det dere skal gjøre?
13: Nei, altså det mener jeg også i, i dommen slår fast om dette for andre spørsmålet, at det er et viktig premiss når man skal vurdere om man skal gjøre om på en tilatelse som aktører har fått, om man tror at beslutningen vil bli annerledes og Stortinget har jo gjent at i gang slått fast at den petroleum-aktiviteten vi driver med nå er okay. innenfor amma.
1: Ikke slå i <laughs> det blir bare så frakt det. Ok, Jenny Sandvik, hva sier du til det?
12: En viktig saksopplysning er det som det eh, er viktig å ha klart for seg når det gjelder høyestrætsdommer at den vurderer et tidligere stadium i processen. Og det som var centralt for høyestrætet, det var at det åpningsvedtaket og utvinningstillatelser til å lete, ikke gir et rettskrav på utvinning. Deremot så er det dette utbyggingsplanene som gir det rettskravet. Og der forutsetter høyestræt at staten vil ha plikt til å nekte den typen utbyggingstillatelser dersom hensyn til klima og miljø tilsier det. Og i en situation der vår FNs klimapanel sier at det allerede er eksisterende fossilinfrastruktur som overstiger av langgradersmålet, så er det desto viktigere å foreta konsekvensutretninger som grunnig vurderer om hensyn til klima men, men, men det
1: produksjon. betyr jo også at vi egentlig ikke kan utvinne mer olje og gas da, fordi at vi allerede har funnet mer enn det som vi kan uh, utvinne, så altså globalt, en hvis vi skal prøve nå ha langgradersmålet. Det skal ikke ni med en
12: oppfatning om, men det som er viktig for vårt anlegg er at grunnlagningskrav til å utrede dette og ta stilling til disse pliktene følges.
14: Ja, vi mener det, at man ikke kan utvinne mer uh, olje og gass. Men det er jo uansett viktig å følge grunnloven, også når man sitter i regjering. Uh, og da er man nødt til å konsekvensutrede dette. Uh, og regjeringen kan ikke sette på bakrommet utenfor uh, å vurdere disse klimavirkningene alene, og så presentere dem i et vedtak. Dette er konsekvensutredningene som må ut på en offentlig høring, og ut i det offentlige rum, så at de kan bli diskutert. Og hvis regjeringen er så trygge på sitt standpunkt om at norsk olje er så fortreffelig for verden, så skjønner ikke jeg ikke hvorfor de er så regge for en offentlig debatt om konsekvensutredningene, men hvorfor de da venter med å presentere sine vurderinger som okay. ikke er gode nok, og ikke går dypt nok, men venter med å presentere dem til vedtaket hjem. så regn for en offentlig debatt om det?
13: Det er jo ikke riktig det. Altså det som har vært diskussioner om dette spørsmålet om konsekvensredning og i mye hvem skal gjøre det. Det som vi ofte vanligvis ber petroleumselskapene om å utrede av er jo ting de selv har ansvaret for å håndtere skadene fra, utslipp lokalt og andre sånne forhold. Utslipp av altså forbrenningsutslippene er jo noe som er mye større som staten på, på Norges vegne har ansvar for å følge både internasjonalt og, og lokalt. Derfor er jo vurderingen at det er ryddigere at staten som har muligheten til å se disse tingene på tvers håndtere felt etter felt og se sammenhengen, gjør selve utredningen og så har vi sagt at det må kommuniseres ut i, i forbindelse med vedtaksprøvet.
1: Men hvorfor kan, hvorfor kan dere ikke gjøre som Haltbrekken sier oss, vise det synlig fram her er det vi har å velge mellom, her er konsekvensen av det ene, her er konsekvensen av det andre.
14: Vi gör ju det. Ja, men det är först när vetoteket kommer att doker göra det. Doker sänker inte detta ut på en höring sån att befolkningen kan ta ställning till det och varför
13: är så rädd for den debatten? Nej, alltså vi är ju inte rädda för den debatten, men det är ju viktigt att altså, göra. det och det menar vi är helt i tråd med Högsta domstolens premisser framgår av Högsta det är att at man kan gjøre, at departementet må gjøre en samlet vurdering av dette i forbindelse med vedtaket, og det mener Nå vi helt i tråd med dommen. Men dere prater jo
14: befolkningen muligheten til si sin mening om de konsekvensutredningene når dere ikke sender ut på høring, men kun ska presentere mm. dette i et vedtak. Okay. Og så er det også ganske oppsiktsverkende det du sier, at beslutningen om breda blikk ikke ville blitt uh, annerledes. Det okay. betyr jo at uansett hvilken informasjon får om klimaskaden av disse oljeutbyggingene, så er det tut og kjørt. Og det er ganske uansvarlig.
13: Nei, det er jo ikke det det betyr. Men det det betyr er at Stortinget har ved gjentatt anledninger stemt ned forslag om å avgrense oljegasvirksomheten også på forslag fra SV. Og det er jo, det er jo realiteten at det er petroleumisaktiviteten foregår innenfor rammer som er vedtatt av Stortinget er gjentatt igjennom. Ok,
1: dere du må ta resten her ute på gangen. Takk skal dere ha. Dagsnyttatten er nemlig over for denne gang. Odd Nytrønn, Eli Kyrkjebø og Sigrid Solund sier takk for følge og ønsker en riktig god helg.